0: Trilhando o caminho do discipulado, devocional número 12, texto do dia, Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Lembre-se de fazer a leitura desse texto. Então, se você quiser dar uma pausa agora na devocional, fazer a leitura e retornarmos juntos para conversar sobre esse texto, seria algo interessante de se fazer. No Evangelho de João, nós temos estas as primeiras palavras. No início... Aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Estas palavras formam o prólogo do Evangelho de João, as palavras introdutórias fundamentais para que entendamos toda a mensagem que o evangelista João gostaria de nos comunicar acerca de Jesus. Para começar, ele falou sobre Jesus de um jeito que nenhum outro evangelista falou. Todos os evangelistas começaram ou falando sobre o nascimento de Jesus e os eventos relacionados à natalidade de Jesus, ou até mesmo como Marcos, começou direto com o início do seu ministério. Mas João regrediu um pouco mais na história. Lembrou-se que Jesus é o princípio de todas as coisas. No princípio, nos remete até ao livro de Gênesis, afirmando que Jesus é a palavra e essa palavra já existia, esta palavra estava com Deus e esta palavra era o próprio Deus. E na verdade... Todas as coisas foram criadas por intermédio da sua palavra. Sabemos que a criação traz à existência tudo o que existe. E, principalmente, vida é uma palavra fundamental nessa história, assim como é palavra-chave no Evangelho de João. Desde o princípio, Deus está criando a vida. Isso é impressionante pensar sobre Deus. Absolutamente mais nada na criação é capaz de gerar a vida. Somente Deus tem este poder e, por intermédio da vinda do Seu Filho ao mundo, é que Ele está gerando novamente a vida eterna neste mundo decaído, neste mundo que está separado da glória de Deus por causa do Seu pecado. Como um ato de graça, Deus envia o Seu Filho. A palavra que criou todas as coisas no princípio agora está entre nós recriando todas as coisas, por intermédio do sacrifício. Aquele que é a palavra possuía a vida, diz o versículo 4. E essa vida é que trouxe luz a todos. E esta luz e esta vida jamais podem ser apagadas pelas trevas, pela morte. De modo algum, esta vida há de sucumbir diante do poder da morte. Então o texto segue falando sobre o ministério de João, mostrando que os próprios conterrâneos de Jesus participantes da mesma fé e da mesma história, não creram que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. E no versículo 14, ele nos traz uma afirmação muito importante. Assim, a palavra, que lá no princípio era o agente da criação, se tornou ser humano, de carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Esta palavra que se torna carne, como nós já sabemos, refere-se a Jesus. Então Jesus é a palavra que estava no princípio da criação, assim como é palavra que há dois mil anos atrás esteve entre nós em carne e osso, palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. É interessante você dar uma olhada no versículo 14 em uma tradução da Bíblia mais antiga, por exemplo, a Almeida Revista e Atualizada. Lá você vai encontrar a seguinte expressão, e ele tabernaculou conosco, armou a sua tenda entre nós. Uma referência linda à habitação de Deus no meio do seu povo lá no tabernáculo, quando eles atravessavam o deserto rumo à terra prometida. Aquele contexto em que Deus estava libertando o seu povo foi contemplado com a maravilha da habitação de Deus no meio do povo. Todo o livro do Êxodo, que conta a história da libertação do povo de Israel da terra do Egito, culmina no tabernáculo. A construção do tabernáculo e a habitação de Deus como mais uma grande tenda entre as muitas tendas do povo que estava vivendo em travessia no deserto. Desta forma, a palavra se torna humana, vem viver entre nós, Arma a sua tenda no nosso meio, porque esta sempre foi a vontade de Deus, estar no meio do seu povo, habitar no meio do seu povo. Esse sempre foi o seu desejo e o Filho torna isso uma realidade. De uma vez por todas, Deus assumiu a nossa humanidade. Deus veio viver como um de nós, tornando-se carne e osso como nós. Assim é que ele está, de dentro da humanidade, contagiando-nos com a sua vida. E aqui vale lembrar do assunto de ontem. Ontem falamos sobre o bom contágio, com base no texto de João, capítulo 5, de 16 até o versículo 30. E C.S. Lewis, em Cristianismo puro e simples, traz um argumento fantástico. Coisas boas e coisas ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Por exemplo... Se em uma noite fria nós queremos nos aquecer, o que nós precisaremos fazer? Com certeza nos aproximarmos de uma fonte de calor, e assim sermos contagiados pelo calor dessa fonte. Mas no inverso, se num dia muito quente de verão nós queremos nos refrescar, por exemplo, molhando os nossos corpos com água fria, precisaremos entrar na água, seja de um chuveiro tomando uma ducha gelada, ou mergulhando no mar ou numa piscina, precisaremos entrar em contato direto com a água. Ora, se na nossa vida o nosso objetivo é obter alegria, paz e vida, a única maneira é de nos aproximarmos daquele em quem essas coisas podem ser encontradas, ou seja, Deus. Se aproximar de Deus, na verdade, em linguagem bíblica, significa adentrar a presença de Deus, Ser um com Deus. Porque alegria, paz e vida não são dádivas que Deus distribui independente de si mesmo. Ou seja, alegria, paz, vida não são bens que podemos pegar para nós. Da maneira como vamos a um supermercado, escolhemos os produtos, colocamos no nosso carrinho, pagamos e levamos embora. Esta vida, alegria e paz só estão disponíveis em Deus. Assim, recebemos a vida de Deus por meio do contato pessoal com Cristo Jesus. Uma vez que a pessoa foi unida a Deus, como que essa pessoa não viveria eternamente? Uma vez unidos a Deus, como não desfrutaremos de toda a sua alegria? Se uma vez estivermos unidos a Deus, como não experimentarmos a plenitude do seu amor e do seu cuidado? Como não sermos orientados por ele? Dessa maneira, versículos 16, 17 e 18 de João capítulo 1. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sob graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Recebemos por meio dele, de sua plenitude, graça sobre graça. O Deus que concedeu a lei por meio de Moisés, que naquela ocasião habitou temporariamente no seu povo por intermédio do tabernáculo, agora nos concedeu a plenitude de sua graça e de sua verdade na encarnação do seu filho Jesus Cristo. Jamais um ser humano viu a Deus, mas agora na dimensão humana, da maneira como nós somos. Podemos ver o único Filho de Deus e vemos a face do próprio Deus em Cristo Jesus, porque Ele é o que mantém a comunhão íntima com o Pai e quer que nós recebamos este acesso ao Pai para igualmente termos comunhão íntima com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, porque recebemos de Ti o dom da vida receberemos a luz, a graça e a verdade. Recebemos por meio do seu Filho toda essa dádiva que é ter comunhão contigo. Senhor, Redireciono o nosso coração para de uma vez por todas entendermos que jamais poderemos desfrutar de alegria, de vida, de paz, de segurança longe de Ti. Essas coisas só são encontradas no Senhor e é no Senhor que nós queremos viver. Por isso, Senhor... A nossa oração e o nosso pedido é pelo próprio Senhor na nossa vida. Queremos, Pai, esta unidade contigo. Queremos manter essa comunhão íntima com o Senhor como foi com Jesus Cristo. Que nós sejamos um, Pai, como o Filho e o Senhor foram um só. Em nome de Jesus. Amém.